0: Ich glaube, wir gehen alle zum Notar, haben total Bauchweh, wir merken das auch. Also wir gehen manchmal mit bei unseren Happy Emo Club Teilnehmerinnen, wenn die zum Notar gehen. Und das ist total super, jemanden mit uns dabei zu haben, weil jeder einfach Angst hat, was falsch zu machen. Ja.
1: What the Finance? Kann ich überhaupt noch Immobilien kaufen? Und wenn ja, was muss ich alles beachten? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und ich spreche mit Anais und Maya vom Happy Immo Club über alle Themen rund um Immobilien. In der zweiten Folge geht es um das Einmaleins des Immobilienkaufs. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de/slash Masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. anna ihr habt... In der Immobilienbranche lange gearbeitet, arbeitet da immer noch. Ihr habt natürlich ein großes Grundlagenwissen über die ganzen Fragen, das einmal eins der Begriffe. Aber wie habt ihr angefangen, euch diese Themen anzueignen? Das ist ja doch schon ziemlich viel Info und auch ziemlich viel Stoff. Gute Frage. Ich habe immer bei
0: Projektentwicklern gearbeitet, mein Leben lang eigentlich. Und Projektentwicklung, man kauft ein Grundstück, dann baut man auf dem Grundstück was und das verkauft man oder vermietet man. Also hat man quasi so die Immobilie von A bis Z. Und das wollte ich dann auch im Privaten anwenden und war da total überwältigt als erstes, weil ich viel zu viel Wissen hatte und viel zu viel Kram, den ich so im Job immer prüfen musste. Und das muss man bei einer Wohnung gar nicht unbedingt. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, was diese ganzen Sachen eigentlich wirklich heißen. Ja, weil ich habe ganz ehrlich, wenn ich große Grundstücke gekauft habe oder so, hatte ich immer Anwälte oder Leute oder Experten, die ich gefragt habe, wie das eigentlich mhm. geht. Als ich es selber machen musste, musste ich schon wirklich bei null anfangen. Und glaub, ich glaube, ich habe noch ein Buch gekauft und hätte mich sehr gefreut, wenn ich das Wissen irgendwo gebündelt
2: gefunden hätte oder so in der Community. Genau, bei mir war es ähnlich. Und genauso wie Diana es gesagt hat, das, was mir am meisten geholfen hätte, ist, wenn es so einen Kurs gegeben hätte oder das, was ihr macht, ne, mit Finanzwissen einfach weitergeben, aber so kumuliert, ne, richtig knapp und kurz erklärt, um was geht es jetzt eigentlich. Und das mhm. hätte ich super gern gehabt. Und was mir gefehlt hat, waren Freundinnen, die damals Immobilien gekauft haben, mhm. weil das war nur um mich herum nur Bedenkensträger und keiner hat mir dazu geraten, eine Immobilie zu kaufen. Eigentlich das Gegenteil. Mein Ex-Mann war auch dagegen am Anfang und dann konnte ich ihn konvertieren, ja. <lacht> aber es war wirklich schwierig und deswegen ist für uns auch das Wertvollste, dass wir uns mit Gleichgesinnten austauschen können.
0: Ich glaube auch, ne? das Wissen ist gar nicht so wichtig, sondern man mhm. muss auf jeden Fall wissen, wen man fragen kann. Und das ist eben das Wichtige, ja? dass man eine Community hat, wo man fragen kann, was ist ein Grundbuch, hier steht das drin, wie geht das und das, was mache ich damit und dann beantwortet einem das jemand. Das ist viel wichtiger, als das irgendwo nachlesen zu können.
1: Hm. Aber ihr seid jetzt genau hier, um uns diese Fragen zu beantworten. Dazu, glaube ich, gehören jetzt so ganz viele Klassiker, was man auch, glaube ich, schon immer mal gehört hat, so das Thema Grundbuch, also was ist das Grundbuch eigentlich? Ist das eigentlich ein Buch? Wie stelle ich mir das vor und was steht da eigentlich drin? Also ein Grundbuch ist meistens digital
0: inzwischen in Deutschland. Echt? und ähm, <lacht> Ja, und das ist eigentlich ein Zettel, auf dem draufsteht, wem gehört eine Immobilie. Ja, Also steht der, der Eigentümer drin oder die Eigentümerin, da steht drin, mit wie viel die Immobilie belastet ist, ja, weil die meisten Menschen kaufen eine Immobilie ja über einen Kredit, also über eine Bank. Und da steht drin, ob irgendwelche Nachbarn Rechte auf der Immobilie haben, ja. Also zum Beispiel, wenn man ein Haus im Hinterhof hat, dann gibt es meistens vorne ein Recht, dass man durch das Vorderhaus durch kann, ja. Zum Wegerecht. Zum Wegerecht, genau. Oder Leitungsrechte oder sowas. Mhm. Grundbuch sieht total kompliziert aus, ja, weil es früher eben auch per Hand geführt wurde und ganz oft Sachen rot durchgestrichen wurden oder einfach so. Also es gibt verschiedene Codes, die zeigen, das ist jetzt aktuell, das ist nicht mehr aktuell und das ist gar nicht so offensichtlich. Aber eigentlich ist es ganz einfach zu lesen. Man muss eben nur diese Hacks kennen. Und wenn man was nicht versteht im Grundbuch, dann kann man wirklich einfach die Notarin fragen. Die ist verpflichtet, einem zu erklären, was da drin steht und dann hat man das auch verstanden.
1: Und wie komme
0: ich an das Grundbuch
1: zu meinem Haus? Über meinem Grundstück? <lacht> Über den Notar. Genau. Und die okay, die mit mit an den Kauf gegeben. Genau. Das Andere dürfen
0: da gar nicht reinsehen. Auch die Notarin darf das nur, wenn du eben ein berechtigtes Interesse hast. Mhm. hast du ja. Also wenn du die Wohnung kaufen willst, dann ist es ganz normal, dass du dir das Grundbuch anguckst. Oder die Verkäuferin kann das auf jeden Fall auch machen.
1: Okay. Und zum Grundbuch gehört dann wahrscheinlich auch die Grundschuld, oder? Ist die da dort auch vermerkt?
2: Ja. Genau, die Grundschuld ist im Grundbuch vermerkt und zwar die Grundschuld ist die Sicherheit der Bank. Also wenn du einen Kredit aufnimmst, sagt dir die Bank, ich möchte eine Grundschuld im Grundbuch eintragen zu meinem Gunsten. Ja. Und wenn irgendwann du den Kredit zum Beispiel nicht bedienen kannst, dann kann die Bank sehr schnell an die Immobilie ran durch diese Grundschuld. Also das ist quasi die Sicherheit für dein Kredit, mhm. den du bei der Bank aufnimmst.
1: Und die Grundschuld, wenn
2: ich den Kredit dann abbezahlt habe, verschwindet die dann aus dem Grundbuch genau. oder muss ich die löschen lassen? Genau, die Grundschuld wird dann gelöscht. Super wichtig ist, wenn du kaufst und der Voreigentümer eine Grundschuld im Grundbuch eingetragen bekommen hat, dass diese Grundschuld auch gelöscht wird, weil du musst ja deine eigene Grundschuld von deiner Bank da eintragen. Okay, das heißt, ich muss auch gucken, was drin steht und dann gegebenenfalls das auch mit jemandem dann besprechen und löschen lassen. Genau. Und manchmal stehen nicht so lustige Sachen drin. Ich hatte mal eine Immobilie gekauft, wo es eine Grundschuld vom Finanzamt drin stand. Und dann habe ich festgestellt, dass der Voreigentümer seine Steuern nicht bezahlt hatte, weil er einfach nicht genug Geld hatte. Und mhm. solche, solche Sachen findest du auch heraus. Und damals habe ich dann den Kaufpreis richtig reduzieren können, weil er wirklich unter Druck war, seine Steuern durch den Verkauf zu zahlen. Okay, das heißt, das kann
1: auch ein Fakt sein. Ich gucke mir das Grundbuch an, bevor ich vielleicht in Verhandlungen gehe. oder
2: um ja, Das kannst du auch machen. danach machen. ne? Also mhm. wenn du
1: verhandelt hast und du siehst das im Grundbuch, dann ist das ja klar, dass du dann den
0: Kaufpreis drücken musst. Okay. Und du kannst auch, also im Grundbuch stehen oft auch Sachen drin, solche Sachen, die aber gar nicht mehr aktuell sind. Also ich sage immer beim Grundbuch keine Panik. ja? Also guckt euch das Grundbuch an und prüft das erstmal, was davon aktuell ist, weil total oft sind die Sachen noch nicht gelöscht oder die stehen einfach noch drin, ja. Und hm. ähm, gerade diese Grundschulden von den Voreigentümern, da steht fast immer im Kaufvertrag drin, dass die gelöscht werden, ne? Zug um Zug. Also nachdem man gekauft hat, wird diese Grundschuld dann gelöscht. Und da steht sie ja am Anfang natürlich noch drin. Also, man muss einfach nur regeln, dass man ein sauberes Grundbuch kauft, wo eben keine Grundschulden mehr drin sind von anderen Leuten.
1: Okay, sauberes Grundbuch kaufen. <lacht> ja. Dann zu diesen ganzen Grundthemen habe ich auch noch den Begriff Grunddienstbarkeit gefunden. Was meint das denn?
0: Das haben wir ja eben schon kurz gesagt. Eine Grunddienstbarkeit ist eben zum Beispiel so ein Wegerecht. Also, wenn so, jetzt irgendein okay. Nachbar. Mhm. Genau, das gibt auch andere Belastungen, die im Grundbuch drinstehen können, zum Beispiel. Wenn dein Nachbar höher gebaut hat, als er durfte oder sowas und du hast ihm das erlaubt, ne, dann steht da so eine Ab Abstandsflächendienstbarkeit drin. Also es gibt gewisse Sachen, die da drin stehen, die sind aber auf keinen Fall immer negativ. Also zum Beispiel so ein Leitungsrecht, wenn jetzt dein Nachbar eine Wärme- oder eine Stromleitung oder sowas hat, ne, die mhm. unter deinem Grundstück dann zu ihm geht, dann ist das ja okay. Dann ist das nicht wertmindernd oder so. Aber manchmal, sie können auch wertmindernd
2: sein und dann musst, solltest du dir das angucken.
1: Okay, auch da einfach auch nochmal mit dem Notar dann besprechen und abchecken.
2: Das ist nämlich super wichtig, das Thema Notar oder Notarin. Also wir empfehlen auf jeden Fall zu einer guten Notarin zu gehen. Und mhm. in unserem Netzwerk geben wir auch sehr gerne Empfehlungen für solche Notarinnen, weil das bringt dich auf jeden Fall weiter. Ne? Also wir hatten einen Fall, eine Notarin in Augsburg hatte wirklich Wunder bewirkt. Unsere Bootcamp-Teilnehmerin hat dann nicht gekauft, weil sie Sachen herausgefunden hat, die nicht gut geregelt waren in mhm. einem Erbfall.
1: Ah ja ja, ich fand das auch ganz spannend. Ich hatte aus persönlichen Gründen auch mit dem Thema Notar oder Notarin zu tun und da wurde mir dann auch von befreundeten Juristinnen gesagt, dass der Vertrag wird dann ja vorgelesen und man kann ja wirklich, wenn man möchte, jeden Satz nachfragen und der Notar oder die Notarin ist dann auch verpflichtet, einem zu erklären, was da drin steht. Und eigentlich ist das auch der Sinn, also nicht nur da abzusitzen, sondern und zu nicken, obwohl man nichts versteht, sondern wirklich nachzufragen, was da passiert. Also mir war das ja. gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Das ist total
0: super, dass du das sagst, weil als ich meine erste Wohnung gekauft habe habe ich tatsächlich das gemacht. Ich saß bei einem Notar und habe nicht so viel verstanden. Also klar, ich habe den Kaufvertrag ja. gelesen und sowas, das wusste ich schon, aber ich habe gar nicht verstanden, wie das funktioniert mit diesem Zug um Zug, weil das ist ja schon so, ja, dass du wirst erst mal eingetragen, im Grundbuch, der andere geht raus, also es passiert immer ein Schritt nach dem anderen und irgendwann bezahlt man und ich habe es gar nicht so richtig verstanden und dann habe ich auch verstanden, also danach bei meinem nächsten Kauf, dass ich die Notarin ja wirklich alles fragen kann ja, und dass sie mir das genau erklärt und dass da keine Frage blöd ist und dass das ihr Job ist, die kriegt ja auch viel Geld dafür. Ja, genau. genau. Und das finde ich auch total verrückt. Also ich glaube, wir gehen alle zum Notar, haben total Bauchweh, wir merken das auch. Also wir gehen manchmal mit bei unseren Happy Emo-Club, Teilnehmerinnen, wenn die zum Notar gehen und das ist total super, jemanden mit uns dabei zu haben, weil jeder einfach Angst hat, beim ja. Notar was
1: falsch zu machen. Ja, man und kommt sich auch so dumm vor, genau. ne? irgendwie, wo man denkt, ach, ich, muss ich das jetzt verstehen? Ich, ich kaufe das doch jetzt hier, aber eigentlich ist das ja gar nicht die Aufgabe, dass man selber es versteht. Genau. Ja. Das fand ich total spannend. Jetzt widmen wir uns mal so Themen, wenn es dann wirklich ums Kaufen geht, nämlich das Thema Mietnebenkosten. Was ist das denn? Und wie berechne ich das vielleicht auch?
2: Also es gibt erstmal den Kaufpreis und die Ankaufsnebenkosten. Ne? Also, das sind unterschiedliche Sachen. Also zu den Mietnebenkosten. Okay. Beim Kaufpreis. Das ist alles klar und Ankaufsnebenkosten sind Kosten wie Notarkosten, Maklerkosten und so weiter. Und das sind ungefähr 10 Prozent und Grunderwerbsteuern. Das ist ein ziemlich hoher Betrag in Deutschland. Und das ist so 10 bis 15 Prozent vom Kaufpreis sind gewöhnlich die Ankaufsnebenkosten. Das ist schon mal wichtig, weil bei der Berechnung ist es wichtig, dass man den Kaufpreis zuzüglich Ankaufsnebenkosten rechnet. Mhm. Die Nebenkosten, bei den Nebenkosten gibt es einen Teil der Kosten, die umlagefähig sind und einen Teil, die nicht umlagefähig sind. Mit Nebenkosten, genau. Genau, bei den Mietnebenkosten. Genau, bei den Umlagefähigen Kosten sind normale Kosten wie für den ähm, Hausmeister, für Heizung, für Energie und so, also äh, Elektrizität ist separat, aber so die Heizkosten, Wasser, solche Themen sind mit drin und das kennst du sicher von deinem Mietvertrag, falls du mal gemietet hast, ne? dass du diese Kosten als Mieterin trägst, mhm. ja, das heißt und ich als Eigentümerin kann diese Kosten meiner Mieterin belasten. Das heißt, das ist für mich Nullsummenspiel. Aber dann gibt es den sogenannten NUX, nennen wir die, NUKS, mhm. nicht umlagefähige Kosten. Mhm. Und diese nicht umlagefähigen Kosten sind oft zum Beispiel die Hausverwaltung und die Instandhaltungsrücklage. Es gibt eine Rücklage, die man durch das Wohngeld zahlt. Und das ist dafür da, dass man irgendwann mal das Haus saniert oder die Fassade dämmt oder mm. jetzt mit dem Thema Energieeffizienz, ne, dass man dann irgendwann gewisse Maßnahmen ergreift. Und diese Kosten, die sind nicht umlagefähig und die trage ich als Eigentümerin selbst, weil es geht ja um die Substanz meiner Immobilie. Ne? Mm. Das ist, was wir sagen. Also die Mietnebenkosten an sich, sind die, wenn die umlagefähig sind, gehen die an die Mieterin und wenn die nicht umlagefähig sind, Bleiben die bei mir. Und jetzt um mein Beispiel einfach zu geben, damit man so ein Gefühl dafür hat. Bei einer Wohnung in Frankfurt, die ist ca 50 Quadratmeter groß, habe ich nicht umlagefähige Kosten im Jahr von circa 700, 800 Euro. Ja, aber es ist immer sehr unterschiedlich, weil es hängt von dem Gebäude ab und von mhm. dem Zustand. Aber nur so als Richtwert, manchmal spricht man in der Branche von zwei Euro pro Quadratmeter, nicht umlagefähige Kosten zum Beispiel. Ja, genau, ich rechne
0: immer mit einem, wenn ich so eine Kalkulation mache, ein, mhm. ein Euro. Weil die Rücklagen, ne das ist ja auch sowas wie das eigene Sparschwein, also das ist was, was man in einen Topf reinzahlt und davon wird irgendwann das Haus auch dann saniert oder renoviert, also das sind nicht direkt Kosten. Also wenn man rechnet, ne, muss man so zwischen ein bis zwei Euro pro Quadratmeter da reinrechnen und der Rest zahlen die Mieter. Genau und die
1: rechne ich aber quasi dann auf das,
2: was ich ausgeben muss sozusagen drauf.
1: Also die diese ein bis zwei Euro, genau. ja, die anderen
2: nicht. Mhm. Genau, und zusätzlich aber müsste man für sich dann berechnen, wie viel man für Instandhaltungsrücklagen zurückstellen muss, mhm. weil dieses 1 bis 2 Euro pro Quadratmeter nicht umlagefähige Nebenkosten, das betrifft die Laufenden. Aber zusätzlich müsste man für sich auch reinrechnen, was man an Rücklagen zukünftig vielleicht fürs Gebäude hätte oder für die Wohnung. Und wir sagen da immer so, stellt 12 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Genau das Gleiche, also ein Euro genau, pro Monat. Also genau, ja. genau. Aber das ist ein anderes Thema. Das sind nicht die
1: Nebenkosten von der Miete. Das sind die eigenen Rücklagen für die Kalkulation. Die man auch mit mitbilden sollte. Da können wir aber auch später noch mal in der Folge, wo wir einmal so ein bisschen Beispiel durchrechnen, vielleicht auch noch mal draufschauen, was man auch noch zurückstellen sollte vielleicht. Dann gibt es noch das Thema Ankaufsfaktor oder Ankaufsfaktoren. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also das ist ein spannendes Thema, denn wir werden auch ganz oft gefragt, Maya hat ja vorhin von so falschen Ratgebern erzählt, ne Leuten, die einem ganz oft so, die einem sagen, kauf jetzt auf keinen Fall. Ich habe damals für Faktor 14 gekauft oder so. Ja, sowas hört man total oft. Also erstmal Faktor, das heißt, es gibt eine Miete, also ich habe zum Beispiel eine Wohnung, die vermiete ich für 1000 Euro im Monat. ja, Und das sind dann 12.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Mhm. Und der Faktor wäre quasi der Kaufpreis durch diese 12.000 Euro. Also nach wie vielen Jahren hat deine Miete dir den Kaufpreis abbezahlt. So, ja, mm. Also 120.000 Euro Kaufpreis. Bei einer Mieteinnahme von 12.000 Euro wäre zum Beispiel Faktor 10. Ja? Mm -hmm. so. Und deshalb vergleichen ganz oft Leute nach diesem Faktor. Und das ist natürlich auch ein schlaues Tool. Aber wir sagen, es ist viel schlauer und viel wichtiger zu gucken, dass man smart einkauft und dass sich die Wohnung einfach selbst trägt. Ja, Also dass die Mieteinnahmen den Kredit bezahlen, also Zins und Tilgung. Und dann ist der Faktor eigentlich egal. Also wenn die Miete jetzt diese Zinsen, die man jeden Monat bezahlen muss und die Tilgung, die man jeden Monat bezahlen muss, bezahlt, rechnet sich eben auch ein hoher Faktor. Hm. Also wir finden das nicht so einen guten Vergleichsfaktor. Aber es ist natürlich, ja, es ist eine Zahl, die sehr oft genommen wird. Aber das ist eher was, was sagt ja, das, das ist eher was, was früher gut gelaufen ist. Das ist ja. das, was jetzt heute wirklich
1: hilft, um jetzt zu sehen, das ist ein guter Einkauf, ja oder nein. Also das war vor allen Dingen eher die Idee, wann, wann bin ich schuldenfrei dann sozusagen, während ihr sagt, okay, man muss eher gucken, wann wie deckt es sich für mich, dass ich damit gut weiterkomme. Und genau. warum würdest du sagen, hat sich das verändert? Also was ist der Grund dafür, dass es heute anders ist? Oder ist der Blick darauf einfach anders? Ich glaube, dass der Blick heute anders ist.
0: Vielleicht hast du recht, das hat sich nicht unbedingt verändert, aber es ist einfach so, dass jetzt die Kaufpreise den Mieten ziemlich davonrennen in Deutschland. Also die Mieten steigen weniger an als die Kaufpreise und deshalb ist der Faktor immer höher. Ja, Früher konnte man noch zu einem niedrigeren Faktor kaufen hm. und heute kauft man dann vielleicht zum 30-fachen oder zum, es gibt auch Angebote zum 60-fachen schon ja. und Leute kaufen das. Ja und das liegt einfach daran, dass die Kaufpreise... Nicht so schnell nach oben gehen wie die Mieten, was vielleicht auch eine gute Entwicklung ist. Ne? Die Kaufpreise müssen ja jetzt nicht. Wir müssen jetzt nicht Pariser oder New Yorker Verhältnisse
1: haben, aber daran liegt das. Muss man einfach im Blick haben, wenn man kaufen will.
2: Ja, und vielleicht gebe ich ein Beispiel, damit man das ein bisschen verstehen kann. Gerade bei uns hat eine Frau im Bootcamp gekauft und sie hat in Darmstadt gekauft. Davor haben wir uns über Städte unterhalten. Ja? Darmstadt ist eine gute Stadt zu kaufen, es ist eine Unistadt und sie hat für 150.000 gekauft. Die Ankaufsnebenkosten, hatte ich davor erklärt, sind 15.000. Dann hat sie quasi 165.000 insgesamt bezahlt. Mhm. Davon waren 15.000 Eigenkapital. Und die Nettokaltmiete ist bei 700 Euro pro Monat. Und das ergibt am Ende ca. 5,1 Prozent Mietrendite. Das heißt, die Jahresnetto-Kaltmiete durch den Kaufpreis zuzüglich Ankaufsnebenkosten, das mhm. waren 165.000. Und mit 5,1 Prozent hat sie es hingekriegt, auch diese Wohnung zu kaufen und die Kreditrate ist auch genau bei 5,1 Prozent. Okay, das heißt, es
1: lohnt sich für sie im Monat.
2: Genau.
0: Und das wäre dann Faktor 20, ne? das ist immer umgekehrt. Also der ähm, Prozentsatz, den man kauft, 5 Prozent,
1: 1 durch 5 ist 20, also Faktor 20. Okay, du hast es auch gerade vielleicht nochmal gesagt, Netto-Kaltmiete. Ich glaube, den Begriff kennt jeder so, aber welche Rolle spielt der im Immobilien-Einmal-Eins
2: noch? Also du hast die Netto-Kaltmiete und dann die Nebenkosten, die du als Mieterin zahlst. Ne? Und am Ende des Jahres wird dann die Nebenkostenabrechnung gemacht. Und das, was an Mehraufwand gekommen ist, muss dann die Mieterin zahlen. Mhm. Und deswegen, wir sprechen manchmal so von Netto-Kaltmieten und Bruttomieten. Und die Bruttomiete wäre quasi... Netto-Kaltmiete zuzüglich diese Nebenkosten, von denen ich gesprochen
1: habe. Okay. Das heißt, das habe ich natürlich einmal als Rolle als Mieterin, was ich quasi zahlen oder nachzahlen muss. Und dann als Vermieterin natürlich, worauf ich dann auch, was ich umsetzen kann und worauf ich achten
0: muss. Das ist eigentlich der Unterschied, ne? Also als Vermieterin ist für dich die Netto-Kaltmiete wichtig, alles andere ist eigentlich egal. Und als Mieterin ist für dich die Bruttomiete wichtig, weil das eben das ist, was du zahlst.
1: Ja. Das Thema Zins. Und Darlehen vielleicht nochmal. Wir haben auch schon in der ersten Folge einmal darüber gesprochen, Zins, den Begriff kennt wahrscheinlich auch jeder, aber vielleicht einfach nochmal im Zuge von Immobilienfinanzierung. Was hat es mit dem Zins auf sich?
2: Der Zins ist der Kostenblock, den du zahlst, wenn du ein Kredit aufnimmst. Also damit eine Bank dir Geld gibt, müsstest du was bezahlen und das ist der Zinssatz. Und die Bank hat im Hintergrund natürlich auch selbst Kosten. Einmal, weil sie sich auch das Geld irgendwo herleihen müssen. Ne? Zum mhm. Beispiel, du hast vermutlich einen Teil deines Geldes auf dem Tagesgeldkonto und bekommst vielleicht Zinsen inzwischen. Ja, früher hatten wir ja keine Zinsen jetzt vor. Genau, ein drei Prozent <lacht> <Für lacht> oder so ist man ja. Genau, und dann kannst du dir vorstellen, die Bank hat ja auch diese Kosten, ne? Ja. Und die nimmt dein Geld und gibt es weiter an Immobilieneigentümerinnen, die dann Immobilien kaufen. Und dafür müssen die auch was bezahlen und das Zinssatz. Okay, und das Darlehen, was dazu gehört? Das ist die
0: restliche Kreditsumme. Also wenn du jetzt was kaufst für 100.000 Euro zum Beispiel und du hast dann ein Kapital von 20.000 Euro, dann wäre die Differenz das Darlehen, also 80.000 Euro.
1: Mhm. Und dann kommen natürlich noch die Begriffe Tilgung und Annuität dazu. Also was ist dann die Tilgung?
0: Also die Tilgung ist das, was du jedes Jahr oder jeden Monat abbezahlst für deine Wohnung. Das ist quasi dein Sparschwein. Also wenn du irgendwie jeden Monat 200 Euro tilgst, wird dein Kredit auch jeden Monat um 200 Euro weniger. Mhm. Und, und Annuität ist Zins und Tilgung, also das, was du der Bank bezahlst pro Jahr oder pro Monat kann man dann auch unterrechnen. Okay, das
1: waren jetzt zumindest die Begriffe, die ich auf dem Zettel habe. Habt ihr denn noch Begriffe, wo ihr sagt, die sind noch unbedingt wichtig im Bereich Immobilien? Also ich glaube, als ich mal so gegoogelt habe, auch was es noch so für Themen gibt, es gibt ja unzählige Begriffe, aber das Thema hatten wir ja auch schon, dass man vielleicht nicht immer alles wissen muss, sondern auch Dinge einfach nachfragen kann. Gibt es noch Begriffe, wo ihr sagt, die sollte ich unbedingt auf dem Schirm haben? Also eins muss man wissen, und zwar den Hebel. Hebeleffekt.
0: <lacht> und zwar ist nämlich der, also es gibt ja immer so ein bisschen die Frage, ne? investiert man in Aktien, in ETFs, in Immobilien? Und man sollte auf jeden Fall alles irgendwie im Portfolio haben. Aber bei Immobilien ist wirklich das Besondere, dass es diesen Hebeleffekt gibt und der Hebeleffekt ist eben genau das, was du gerade gesagt hast mit der Finanzierung. Auf Immobilieninvestments gibt es ein Darlehen. Ja? Also wenn ich jetzt 10.000 Euro habe, dann kann ich mir den Rest 90 Prozent davor, also nochmal plus 90 Prozent leihen von der Bank und kann mir etwas kaufen für 100.000 Euro. Und ich zahle das dann ab oder meine Mieterinnen zahlen mir dieses Darlehen ab und nach 20, 30 Jahren gehört mir dann dieser Wert von 100.000 Euro. Ja, also ich habe quasi 10.000 Euro investiert, habe dann irgendwie Warte, lass das liegen, habe nach 20, 30 Jahren diesen Wert von 100.000 Euro
1: plus Wertsteigerungen. Das ist eben einmalig bei Immobilien. Das heißt, im Unterschied zum jetzt zum so einem ETF-Sparplan, da steckt halt nur mein eigenes Geld im Prinzip drin, was sich mit Zins und Zinseszins vermehrt. Und beim Hebel, sagt ihr, ist halt der Deal, dass man sich quasi Geld leiht und damit das Geld quasi verdoppelt sogar. Also bei ETFs oder Aktien
0: hast du quasi 100.000 Euro, die du aus deinem Geld bezahlst, plus Wertsteigerung. Und bei Immobilien hast du 10.000 Euro, die 100.000 Euro machen, plus Wertsteigerung.
1: Und was sagt ihr, wenn ich jetzt mich mit all diesen Begriffen und dem Thema Immobilien auseinandersetzen will, wo frage ich denn nach, was gucke ich? Du hast eben gesagt, du hast gegoogelt, dann gibt es natürlich den Happy Immo Club, euer Netzwerk, wo man nachschauen kann. In der Masterclass haben wir auch einen Teil zum Thema Immobilien. Aber was sind denn vertrauenswürdige Quellen, wo man so Begriffe nachschauen kann?
2: Es gibt Verbände von Immobilieneigentümern wie Haus und Grund zum Beispiel. Da schauen wir auch selbst nach und manchmal holen uns da auch Vorlagen für Mietverträge und so weiter. Also das ist immer ein guter Ort zu suchen. Ja, sonst, man kann bei uns das Bootcamp machen, ne? Also, wir erklären natürlich alle Begriffe und in elf Schritten lernt man alles, was man so wissen muss. Und dann kann man da drauf aufbauen, weil nach der ersten Wohnung ist die zweite, die dritte, hoffentlich und mehr.
1: Mhm. Also,
2: das
0: sehen wir wirklich. Das ist echt, ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann wird man zum Mehrfachtäter. Also, dann kauft man einfach nochmal. Das ist, man muss es einmal durchmachen, um zu lernen, wie das geht. Am Anfang hört sich alles total kompliziert an. Aber dann, wenn man es einmal gemacht hat, dann um, learning by doing, würde ich sagen.
1: Mhm. Und das geht ja wahrscheinlich auch beim Thema Notar oder Notarin und bei allem ähnlich auch einfach sich im eigenen Umfeld umhören. Ne? Also Fragen auf Netzwerke zurückgreifen ist ja wahrscheinlich auch da. Du hast eben gesagt, eine unserer Experten sagt immer, eine Finanzfreundin zu haben, mit der man überhaupt über das Thema reden kann. So lohnt sich wahrscheinlich auch eine Immobilienfreundin oder ein Immobilienzirkel.
2: Grundsätzlich ist das immer gut. Notarin auf jeden Fall. Der Notarin kannst du alle Fragen stellen. Finanzierungsvermittlerin. Auch, also weil zum Thema Finanzierung kannst du da auch alle Fragen loswerden. Die Maklerin kann man auch gewisse Sachen fragen. Das sind so Menschen, an die ich mich wenden würde, wenn es um die Investitionsentscheidung geht. Aber würde ich erstmal überprüfen, mit wem ich spreche. Hat diese Person Erfahrung? Das muss man immer machen. Und von wann ist diese Erfahrung? Wenn diese mhm. Person vor zehn Jahren gekauft hat, hat diese Person ganz andere Erfahrung, als du heute brauchst. Ne? Okay. Also da würde ich sehr aufpassen, was für Berater man sich eigentlich ins Team holt. Okay, und
1: wenn man sich... Da, genau, da
2: können wir nur sagen, ne, guckt eher nach Frauen, die jetzt auch gerade investieren möchten.
0: Also die gerade die gleichen Erfahrungen machen, wie man selber. Weil die wissen, ist das jetzt gerade ein gutes Finanzierungsangebot, ist das gerade ein guter Kaufpreis und so weiter. Also Leute, die vor zehn Jahren gekauft haben, die haben einfach, das sind Leute, die können einem schon gute Tipps geben, aber die haben andere Erfahrungen gemacht, das war in einem anderen Markt. Und man braucht auf jeden Fall so eine Finanzierungsfreundin, glaube ich, wie du gesagt hast, die jetzt im heutigen Markt gerade sucht.
1: Okay, und wie ich das dann vielleicht mache, wenn ich mein Traumobjekt gefunden habe oder ich erstmal mich auf die Suche begebe, um dann zu kaufen, darüber wollen wir dann einmal in der nächsten Folge gemeinsam sprechen. Wie komme ich denn zur ersten eigenen Wohnung? Und auch das Thema Kredit, wie komme ich denn vielleicht an einen guten Kredit? Was sollte ich dann durchrechnen? Und Damit würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut auch gern in die anderen Pod- und Vodcast-Folgen zum Thema Immobilien und alles rund um das Thema Finanzen rein. Hier bei YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt. Und bis gleich. Ganz bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prem Raschet Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager. Und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hannah Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin. Bis bald.